0: Sakarias kapitel 7 vers 1. I Kong Darius' fjerde regeringsår kom Herrens ord til Sakarias den 4. dag i den 9. måned Kislev. Sakarias bog startede i Darius' andet regeringsår i den 8. måned, hvilket var mellem at profeten Haggai han fik øh, sine forskellige øh, ord og syn fra Gud og Zacharias fik så efterfølgende de otte syn, som vi så på i kapitel 1-6, i den elfte måned, så kort efter, at Haggais tjeneste var forbi. Så de overlappede hinanden lidt i starten. Og nu er vi så i den 9. måned i Darius' fjerde regeringsår. Det vil sige, at der er gået lige omtrent to år, siden kapitel 2 sluttede. Så siden, at øh, Zacharias kom med de her syn, som handlede primært om templet, som talte meget til folket i deres nuværende situation, så er der gået to år. Byggeriet på templet øh, er stadig i gang. Det er fuldt her to år senere. Man gætter på, at de er cirka halvvejs med at genopbygge det, det gamle templet. Så det er på plads. Alt det, som Sagerias ligesom prøvede at, at sige helt til at starte med, ligesom Haggai, kom i gang med det der templet. Og fortsæt med det der templet. Det, det er på plads. Det er der styr på. Så øh, jeg yeah for jøderne i den her omgang, i hvert fald. Men i mellemtiden er der opstået andre problemstillinger, som altid. Uh, det er nu engang, sådan det går. Og det er nogle af de ting, som vi skal se på i, uh, i de næste to kapitler. Her, der vil Zacharias nemlig tale om Sirens tilbydelse. Om hvordan de tilbeder i Siren, eller i Juda eller i Jerusalem man vil. Og det indledes med en Såkaldt nutidsprofeti, altså en, øh, en forkyndelse til det øh, folk, der er på det tidspunkt, hvor Zacharias taler, i deres specifikke situation. Og det er kapitel 7. Og senere i kapitel 8 kommer vi over i en fremtidsprofeti, som er baseret på, hvad de står i. Så det taler også til deres nuværende situation med trøst og håb for fremtiden. Først så skal vi se på kapitel 7, øh, hvor vi skal se, at Herren kræver retfærdighed, for religion. Og vi springer direkte ud i det i vers 2. Betel Sarasa og Riggemelek og deres folk havde sendt bud for familieherren. De havde spurgt præsterne i Herskars Herskers Tempel og profeterne, skal jeg græde og være afholdende i den femte måned, sådan som jeg har gjort det i så mange år? Vi ved ikke sådan specifikt mere om de her gutter, Betel Sarasa og Riggemelek andet end at mange andre oversættelser skriver det som om, at det er Sarasa fra Betel i stedet for Bethel-Sarasa. Så de fleste mener, at de her folk de kommer fra byen Betel op i nord, som tidligere var en stor by for afgøbsstyrkelse, øh, desværre, men trods alt en jødisk by. Så der er nogle hjemvendte jøder, som nu bor op i en anden by i Jerusalem. De boede over hele landet på det tidspunkt. Og de sender så bud til Jerusalem til centrum, til der, hvor præsten er, til der, hvor templet er ved at blive genopbygget, til der, hvor Haggai og profeterne, de har slået sig ned. De står nemlig med, med et spørgsmål, eller med en problemstilling, nu når de er, er vendt hjem. Problemet går på, om vi skal blive ved med at faste i den femte måned, som vi har gjort i så mange år. I kapitel 8, som vi skal se på næste gang, vers 19, der læser vi ud over den her ene fase i den femte måned, også om en fase i den fjerde måned, den syvende måned og den tiende måned. Og lige om lidt her i vers 5 bliver der også talt om en fase i den syvende måned, som selvfølgelig er den samme, som man nævnt i 8.19. Så der, der er fire forskellige faser på det her tidspunkt. Og jeg, jeg tror, de alle sammen hører ind under det her spørgsmål. Så, så hvad er de for nogen? Og hvorfor er der spørgsmålstegn ved, om de skal overholdes? Det er jo, det er jo en fase. For at finde ud af det, skal vi spole tilbage. Og det er noget historie, I har hørt mig fortælle rigtig mange gange, men den her del har jeg ikke fortalt før. Fordi vi spoler helt tilbage til før fangenskabet, til dengang fangenskabet startede. I 587 f.Kr. I den tiende måned i det år, der kommer Nebuchadnezzar, måske ikke Nebuchadnezzar selv, men hans hær kommer og belejrer Jerusalem. Det er den 10. måned, 587. Året efter, 586, der er maden sluppet op i den fjerde måned. Og derfor falder byen. Der bliver den indtaget. Så den bliver belejet i den 10. måned, så bliver den indtaget i den fjerde måned. Derefter, så er der, som I nok ved, rigtig mange, der bliver ført i fangenskab, ligesom mange var blevet gjort tidligere, men der er også nogen, der bliver tilbage i byen. Blandt dem vælger nebukaneser en gud, der hedder Gedalia. Ikke til at være kongen men til ligesom at være en, en form for borgmester i byen. Han skal ligesom holde ro og orden på dem, der nu er tilbage. Han bliver snemøddet kort efter i den syvende måned. Øh, det passer ikke. I den, øh, I den fjerde måned bliver det indtaget. I den femte måned bliver templet brændt ned. I den femte måned bliver templet brændt ned, og så kommer han med Akedalia, som bliver snemøddet i den syvende måned. Alle de her ting kan I læse om i 2. Kongebog 25, Jeremias 41, 52, hvis I vil se mere om, hvordan alle de her ting, de, de sig. Så de her fire faster, det er ikke noget specifikt, vi, vi ser i, i mosebøgerne, eller, eller i andre steder, at Gud siger, I skal overholde de her faster. Der er kun én faste, som Gud han siger, jøderne skal overholde. Det er på forsoningsdagen. En dag om året. Men de her fire, de er blevet indført for, at jøderne kunne mindes de her tragiske begivenheder, som startede fangenskabet i Bablen, hvor Jerusalem blev indtaget og templet blev brændt ned. Og de er blevet mindet i 70 år. I disse mange år, siger han, at de har gjort I 70 år har jøderne husket på den dato i den fjerde måned, der skete det her forfærdelige. På den dag i den 10. måned, der skete det her forfærdelige. Og så er de fastet for at sige, wow. Det var godt nok. puha. her. Det er derfor, vi er i Babylon. Det svarer lidt til, at vi i dag i dagens Danmark også markerer besættelsen og befrielsen af Danmark. Det er også cirka 70 år siden. Og til trods for, at ingen af os herinde var født dengang overhovedet. Indtændig er, vi ikke har, som sådan oplevet det. Ingen af os var født dengang. Mine forældre var født dengang. Til trods for det, så ved I alle sammen godt, hvad jeg snakker om, når jeg siger befrielsen og besættelsen af Danmark. Det er så stor en del af, af vores hukommelse, vores historie. Det er så stor en del af vores sindelag, at hvis jeg bare siger de to ord, så kan I igen Formentlig giver mig datoren også. Som minimum årstallet. Der er måske sågar nogle af jer, der sætter lys i vinduet den 4. maj. Det, det er noget, vi gør for at mindes. Både noget, noget tragisk, og selvfølgelig den omvendte, at, at vi bliver befriet igen. Det er noget, vi gør for at mindes, selv 70 år efter. Og det er lidt det samme, jøderne de stod i. Det startede en tradition for, for at mindes de her begivenheder. Hvilket er en fin ting. Nu står de så i den situation. Fangenskabet er slut. Det, og det var det, fæsterne centrerer sig omkring. Skal vi så stadig faste? Skal vi så stadig mindes, at der er noget forfærdeligt, der skete, når nu det forfærdelige overstået? Det behøver vi måske ikke, men, men, men det er jo en tradition. Vi har, vi har gjort det i 70 år. Ej, ej, så skal vi næsten blive ved, skal vi ikke? Hvad skal, man, hvad skal man svare? Hvad skal man sige? Hvad skal man gøre? Det er ikke specifikt påbudt i loven. Så det er ikke noget, vi skal gøre. Så vil det være nemt. Gud har sagt det. Vi skal gøre det. Bum. Men, men det er jo en tradition. Så skal vi ikke blive ved. Meget relevante spørgsmål at komme til Jerusalem. Noget. Og jeg er vild med Guds svar i de næste vers. Fordi jeg er sikker på, at de her gutter, de er kommet, og så er de stillet et spørgsmål, og så er de givet to muligheder. Ja eller nej? Skal vi gøre det her? Svar mig, ja eller nej? Det er det, de har forventet. Og Gud, han vender det fuldstændig på hovedet, som han nu engang plejer, og formår og rent faktisk komme ind til kernen af det. Det er det, rent faktisk handler om. Lad os se, hvad han siger i vers 4. Der kom herskers herres ord til mig. Sig til hele landets folk og til præsterne. Når I har fastet og holdt klage i 5. og 7. måned i disse 70 år, var det derfor mig, I fastet? Og når I spiser og drikker, er det da ikke jeg selv, der spiser og drikker? Det var jo det, Herren forkyndte ved de tidligere profeter, da Jerusalem lå beboet og tryg med sine byer rundt om sig, og da Sydlandet og Lavlandet var beboet. Det handler ikke om, hvorvidt de faster, fordi det er påbudt, eller fordi det er en tradition. Det handler om, hvorvidt de faster for mig eller for jeg selv, siger Herren. Når de fastede de her fire gange om året i de her 70 år, så siger Gud, at det var ikke for at komme tæt på mig. Det var ikke for at komme tilbage til mig på grund af den synd, jeg havde begået. Det var det var selvmedledenhed. Fordi jeg syntes, jeg havde det hårdt. Og så ville jeg gerne lige strøle lidt aske på hovedet, og, og klæde i sæk, og faste, og sige, buhu, se hvor hårdt vi har det. Det handler ikke om mig. Det handler om jer selv. Og når I så spiser drak, det vil sige, resten af jeres liv, jeres hverdag, så leder I heller ikke for mig. Det var også for jer selv. Og det var akkurat det Gud, han forkyndte til de tidligere profeter, som man siger der i vers 7. For dem sagde han også til, I lever ikke for mig, I lever for jer selv. Det var dengang landet blomstrede. Der står der, Jerusalem lå beboet og tryg med sin byer rundt om sig, og der sydlandet og lavlandet var beboet. Dengang før fangenskabet, der prøvede jeg også at nå ind til jer, for der levede I heller ikke for mig. Gud forkyndte for lang tid siden, men de lyttede ikke. Deres faste var tom religion, som vi snakker om det så tit i dag. De sagde, at de troede, men der var egentlig ikke rigtig noget hvad ikke gjort med det hjerte for herren. Og jeg er enig, at det er et hårdt svar, Gud kommer med, men jeg er vild med det svar. Fordi det handler ikke om, hvorvidt vi faster, fordi det er påbudt, eller fordi det er tradition. Det handler om, hvorfor vi faster. Det handler om, hvorvidt vi faster for Gud, eller for os selv. Vi, vi kan også sige det på en anden måde. Det handler ikke om, hvorvidt vi gør ting af tradition, eller af vane, eller om vi gør det, fordi det står i Guds ord. Det handler om, hvorvidt vi gør det for ham, eller ham eller os selv, eller ikke for ham, eller noget som helst andet. Lad os tage et eksempel. Der står intet i Bibelen om, at vi skal fejre, at Jesus blev født. Intet. Der står intet om, at vi skal holde jul. Vi ser ikke nogen, der gør det. Vi, vi ser ikke engang nogen, der, altså, der overvejer at gøre det. Der er intet om jul. Men det er fint at holde jul. Så længe vi gør det med ham for øje. Så længe vi gør det for at mindes den fantastiske begivenhed, at Gud han kom til jorden. Det er der ikke noget galt i. Gud han kigger på det, og han, han frydes. Når vi med et oprigtigt hjerte siger, jeg er nemlig over for Gud for den dag, han sendte sin søn. Det er fint at fejre, Og jeg vil faktisk sætte det så meget på spidsen som, spidsen, som til at sige, vi behøver ikke kapitel og vers fra Bibelen, for alle de ting, vi gør, alle de ting, vi udøver. Fordi jeg tror på, at Gud han tager imod et rent offer, så længe det er gjort for ham, og så længe det ikke modstrider noget andet, der står i hans ord. Men han tager imod det, hvis vi gør det for ham med et rent hjerte. Vi kan også vente den om. At sige noget, der står i Bibelen, der står i Bibelen, at vi ikke skal svigte vores egen forsamling i Hebræerbreder kapitel 10. Og vi, vi ser et, et meget tydeligt eksempel gennem apostlenes gerninger og gennem uh, flere steder i brevene, at apostlene de mødtes om søndagen. Så, altså, de var sammen med menigheden. Havde gudstjeneste, gik i kirke, hvordan end du vil sige det? Om søndagen. Ikke begrænset til søndag, men det gjorde de. Så Bibelen siger, Det skal vi gøre. Det er en vigtig ting af vores åndelige liv. Men hvis vi bare møder op, for at vi lige kan pusse vores jord, sætte kryds og sige, vi var der også den dag, og ikke er der for Guds skyld. Det er fuldstændig irrelevant. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at det er bedre at gøre en ting, der ikke står i Guds ord, som er gjort for ham, end at gøre noget, som Gud rent faktisk har sagt i sit ord, du skal gøre hvis du ikke gør det for ham. På overvej det. Det er bedre at gøre noget, der ikke står i Bibelen, end at adlyde hans ord, hvis det ene er gjort for Gud, og det andet ikke er. Hvis du sidder her bare for dig selv, bare for, som sagt, pust din og så osv., fuldstændig lige meget. Fuldstændig tom. Jeg håber, jeg håber I kan se forskellen på de to. Kolossens 3:17 siger, Hvad end I gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Hvad end I gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Det handler om, hvorvidt vi lever for ham. Og vi er nødt til at se på en anden ting. Vi er nødt til at se på, hvad er egentlig? Og skal vi faste i dag? Altså, Udover at det selvfølgelig er ikke at spise i en øh, nærmere defineret periode, øh, så får det faste for det første noget, som man faktisk ikke er givet et direkte påbud om i det nye testamente. Der står ikke nogen steder, at I som Guds folk skal faste. Det gjorde der i det gamle testamente, her omkring forsoningsdagen, som nævnt. Men det står ikke i det nye. Men Jesus talte om det, som noget han tog for givet, at vi gør. Jesus talte om det som om, at jeg behøver ikke at sige, at I skal gøre det. Fordi det gør I jo. Det ved jeg jo, ikke, fordi sådan er det jo. I bjergfredikken, Matteus kapitel 6. Han tog det for givet. For det andet, så er det noget, der specifikt er forbundet med børn. Ikke nødvendigvis altid, men lad os sige 9 ud af 10 gange. Faste er forbundet med bøn. Gode gamle Andrew Murray, han sagde, at, og ikke tennisspilleren, men ham, der skrev gode bøger øh, i Jesu navn, han sagde, at bønd er den ene hånd, hvormed vi griber det usynlige. Fagest er den anden hånd, hvormed vi giver slip og kaster det synlige bort. Så hvis vi gerne vil nå det åndelige, det usynlige, så er bønd den hånd, der rækker ud i det, ud efter det. Fagest er den hånd, der giver slip på verden, giver slip på det synlige, giver slip på det materielle og hjælper os til at tage skridtet videre. Det er også noget Gud, på, hvad der står her, både det nye og det gamle testament det understreger, det skal gøres for ham. Det skal være ham der er i centrum. Det skal i øvrigt ikke reklameres med, eller flages med. Det skal ikke gøre noget stort show ud af det overfor omværten. Det er ikke fordi, at din faste pludselig ikke fungerer, fordi, ej hov, der var en, der fandt ud af, at jeg faste, eller fordi du er nødt til at sige til nogle kollega, hvorfor i verden du ikke spiser i dag, af. Altså, Gud han, han ser dit hjerte, han, han, han ser din faste, uanset hvem der ved det, men vi skal bare ikke gøre det for at blive set, for at blive betragtet og se, hvor hellig han er. Gud han ser hjertet bag det. Et andet spørgsmål, hvordan fungerer faste? Og det, det er det fedeste spørgsmål, fordi jeg har det med faste, som jeg har det med bøn. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Det, det gør jeg virkelig ikke. Jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvordan det fungerer, at, at jeg kan sige noget til Gud, som jo tilfældigvis er almægtig og skaber os og sådan nogle ting. Jeg kan sige noget til ham, og så, så gør han det, fordi jeg har sagt det. Og nogle gange så er der ting, som Gud specifikt ikke gør, fordi vi ikke har bedt som han ellers ville have gjort. Det, det er Gud, vi taler om. Hvordan fungerer det? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at det fungerer, fordi det har Gud sagt. Jeg ved, at det fungerer, fordi ellers ville Gud ikke sige, at jeg skulle gøre det. Så det, det er en ting, jeg er nødt til at i tro, bare at sige, det er sådan, det er. Og derfor beder jeg. Og jeg har det lidt på samme måde med, med faste. Jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer, at faste gør min bøn stærkere. Men Gud siger, at, at sådan er det. Så derfor tror jeg på det. det. Det er en ordning, Gud har oprettet. Og jeg har så alligevel prøvet at forstå det. Fordi det er samtidig også vigtigt at huske, at, at faste er ikke noget, der gørs fortjent til en belønning. Det er ikke fordi, at Gud han ser vores flotte faste gerning, og så siger han, at den skal belønnes. Hvis det var det, så er vi ikke længere i noget. Og det er et rigtig dårligt sted at være. Det, det handler ikke om, at, at Gud kigger ned og belønner vores store gerning. Men en, en bibelkommentator beskriver det lidt, at, at det vi reelt set gør i bøn, det er, at vi siger til Gud, jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke selv færdiggøre min HD. Jeg kan ikke selv få det her job. Jeg har ikke selv kunnet komme igennem min eksamen, eller hvad det nu er. Men Gud, din styrke er man nok. Du kan det her. Det er det, det, er det vi gør i bøn. Vi anerkender, vi er ikke nok i os selv, men Gud, vil du ikke nok arbejde i mig, igennem mig og gøre et værk? Og det er der, Gud arbejder når vi erkender vores egen svaghed og hans styrke. Det er der, han træder ind i børn. Det understreger han tusind steder i sit år. Og det, som den her bibelkommentar så beskriver, vi gør i fase, det er blot at forstærke det her. Ved at sige, jeg er tom. Måske så helt fysisk, fordi vi ikke har spist noget. Men jeg er tom, jeg er svag, jeg er, jeg er sulten. Men du, Gud, er alt fuldhed. Du er alt styrke. Du er alt tilfredsstillelse. Du er det hele, som jeg har brug for. Og når Gud, han ser, at vi anerkender vores egen svaghed, at vi anerkender vores behov for ham, så træder han til og giver sin gave. Giver sin noget. Det er det, der ligger i, i, i hele frelsen, i omvendelse at vi siger til Gud, jeg kan ikke frælse mig selv, men du kan. Jesus han siger, at han kommer ikke for at, øh, at helbrede ham, der allerede er rask. Han kommer for at helbrede de syge. Det vil sige, dem som anerkender, at de er syge. Fordi vi er alle sammen syge og synd. Men han helbreder kun dem, der anerkender det. Han frelser kun dem, der siger til ham, frels mig. Så faste er en måde, vi siger til Gud, jeg vil have mere af dig. Jeg er ikke stærk nok i mig selv. Fordi intet andet, selv ikke mad, kan tilfredsstille mig, ud over dig. Jeg har også hørt faste forklare på en anden måde. Øhm, og nu, nu kommer jeg måske i clinch med, med nogle øh, medicinkyndige, øh, eller noget andet, men vores sanser, vores fem sanser, de, de almindelige fem sanser, de kan henholdsvis skærpes og svækkes, alt efter, hvad der foregår med de andre sanser. Hvis, hvis jeg bliver blind, eller hvis jeg lukker øjnene, så med tiden så vil min hørelse, og min følesans, de vil blive styrket, fordi den ene sans er sat ud af magt, den er sat ud af spil. Så vil de andre sanser blive skærpet. Og jeg ved godt, det, ikke, det fungerer ikke helt, fordi hvis jeg holder mig for næsen og prøver at smage noget mad, så smager jeg dårligere. Så det fungerer ikke med dem alle sammen. Men tag den med, med hørelsen og med, med synet. Hvis den ene bliver svækket, så bliver den anden styrket. Og hvis du forestiller vores åndelige liv som en kamp mellem kødet og ånd, så er det vores to sanser. Og hvis du svækker kødet, hvis du siger, at du får ikke noget mad i dag. Du får ikke noget styrke i dag. Hvis du ignorerer det og siger, at du er nederste prioritet. Så vil du automatisk styrke din øjne. Så vil du automatisk have lettere ved at kommunikere med Gud. Og det er sådan, faste fungerer. Har jeg i hvert fald hørt det forklare. Jeg synes, det er et fint billede. Fordi det betyder, igen som tidligere, at vi sætter og selv bagved, og siger, at jeg vil hellere fokusere på Gud. Og så vil du måske sige, at der er intet som helst, der bliver styrket af, at jeg har ondt i maven og sult. Der er intet. Snart tværtimod, jeg bliver bare forstyrret af, hvor meget den rumler, fordi jeg har ikke spist i to timer, og det her, det går bare ikke. Det, det kan godt være, at du bliver forstyrret. Men har du prøvet Hvor tit har du prøvet? Er du i den kategori, hvor at Jesus kan sige, at jeg går ud fra, at mine folk faste? Jeg er ikke. Bare, altså, ikke for at stå og sige, at, at jeg er heldig. Jeg, jeg faster ikke så ofte, som jeg tror, at Jesus han hensyder til. Og det kan også godt være, at, at du har prøvet, men... men men en hel dag var simpelthen for voldsom ikke at spise. Du var på arbejde, og det var varmt, og det var sindssygt, det havde været sommer og alt muligt. Så prøv en halv dag. Der er ikke nogen ting her i verden, der ikke kræver øvelse. Se på min søn. Der skal godt nok øves meget, før han overhovedet kan gå, og det er noget, vi tager for givet. Men vi har alle sammen trænet det i mange år, før vi kunne gøre det ordentligt. Så kan det også være med fast. Ikke nødvendigvis mange år, men det kræver øvelse. Det kræver, vi prøver. Og det kan godt være, at den første gang, at du ikke lige føler, at du er tættere på Gud, end hvis du ellers bad normalt. Men har du nogensinde, oh, hvad skal vi sige, prøvet at bede uden at få svar? Har du nogensinde åbnet din bibel, uden du fik særlig meget ud af det? Har du nogensinde været til bibelstudiet og faldet i søvn? Gjorde det, at du ikke prøvede igen? Gjorde det, at du ikke kom tilbage, bare fordi der var en gang, du ikke fik så meget ud af det? Nej, vi prøver igen. Det kan være, at næste gang er bedre. Det kan være, at næste gang har givet mere øvelse. Det samme med faste. Jeg tør godt garantere, at faste vil have en positiv effekt på dit liv med Gud. Og det tør jeg godt garantere, ikke fordi at, at jeg kan gå ind og gøre noget ved dit åndsliv, men fordi Gud har sagt, at det, det er noget, vi gør. Udover alt det, som jeg tror ligger i, i det svar, Gud han gav, så gav Gud et svar mere. For der er noget, der er endnu vigtigere end faste. Vers 8. Herrens ord kom til Zakarias Dette siger herskeres herre, fæld redelige domme, vis godhed og barmhjertighed imod hinanden. I må ikke undertrykke enker og faderløse, fremmede og fattige. Og I må ikke udtænke ondt, mod hinanden. Opfør jeg ordentligt. <laughs> er det, det Gud siger, ikke? Fæld redelige domme, vis godhed og bremhjertighed. I må ikke undertrykke, og I må ikke udtænke ondt mod hinanden. Det her er ikke noget nyt for Guds folk. Han har lige nævnt, at han tidligere har forkyndt ved sine profeter, og de ting, han tidligere at de står i hans ord. Femte Mosebog 10-12. behøver ikke slå op, for jeg nævner en del nu. Og nu Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud? leve for ham. Vandre alle hans veje. leve for ham. elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans lov, som jeg giver dig i dag til bedste for dig selv. Han har sagt tidligere sit ord, I skal leve for mig. Han har også sagt i 1. Samuel 15:22 vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer end lydighed mod Herren. Nej, et adlyd er bedre end offer. At lytte er bedre end vederes fedt. Mika kapitel 6, vers 6-8 Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem for ham med brandoffer, med årgamle kalve? Tager Herren imod veder i tusindtal, imod oljestrømme i ti tusindtal? Skal jeg give min førstefødte for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? Med andre ord, skal jeg være religiøs? Menneske, du har fået at vide, hvad der, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Jammer 7, 5-6. Gør jeres fær og jeres gerninger gode. I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke udgyde skyldigt blod på dette sted. I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv. Hver enkelt af de her ting har Gud allerede sagt til sit folk? Det står skrevet. Og vi kunne godt gennemgå, alle de her ord for ord, skilte dem med og, og gå i dybden med, hvad, hvad betyder de enkeltvis. De giver egentlig sig selv, mange af dem. Så vi kører dem lige igennem, understreger lige ganske få ting. Bare fordi det tror jeg så sandelig også er sund. dommen dommen står der. Du skal handle retfærdigt. Du skal handle troværdigt. Uden svi eller bagtanke. vis godhed og barmhjertighed. Det er, ikke, det er ikke bare at undgå at gøre ondt ved andre. Det er aktivt at sørge for at gøre godt mod andre. Vær god mod hinanden. Vi skal ikke undertrykke enker og faderløse, fremmede og fattige. Vi tænker i dag måske ikke så meget over, at enker at og faderløse har det særlig meget hårdere end alle mulige andre, der, der har mistet nogen. Men dengang var det nogen af de svageste i samfundet. Lad være med at undertrykke de svage. Lad være med, at der er fordel af nogen, der har mindre eller kan mindre end dig selv. Den fremmede og den fattige er måske lidt, lidt lettere at til i dag. Måske især den fremmede. Gud går meget op i, hvordan vi handler over for dem, der har mindre end vi har. Der har dårligere muligheder end vi har. I må ikke udtænke ondt mod hinanden. Den giver lidt sig selv. Og så alligevel har vi brug for at blive mindet om det. Jeg må ikke udtænke ondt mod hinanden. Når alle de her ting, siger Gud, I kommer til mig og spørger om faste. Og I forventede måske et ja eller et nej til jeres spørgsmål. Men jeg har et helt andet svar til jer. Alle de her ting, de er vigtigere end faste. Glem alt det der. Det her er måden, I skal leve på. Det er fuldstændig irrelevant at sidde inde i sit bedekammer og være heldig for Gud, hvis du ikke lever for ham ude i dit almindelige liv. Det er fuldstændig lige meget at faste 4-5 dage om året, hvis du lever uheldigt 360 dage om året. Det er det, Gud han prøver at sige. Glem det der. Lev for mig. Vi var forrige i Filemon, hvor vi blandt andet hoppede til Bjergprædiken, hvor Jesus siger, at hvis vi har en uoverensstemmelse med vores brødre, og jeg tillader mig at indskyde min søster, så vil Gud hellere have, at vi udskyder vores tilbedelse af Ham, at vi efterlader vores gave ved alderen, og går hen og bliver forsonet med vores brødre eller søster. Han synes, det er vigtigere, at vi bliver forsonet at vi lever den tilgivelse, som han har givet os. End at vi står her i dag med løftet hænder og synger til ham. Fordi hvis du bare står her og synger, men har hadet dit hjerte mod din bruder, så kan det være lige meget, hvor meget du synger. Det er det Gud, han prøver at sige. Og det var de ord, dem jeg lige har læst op fra andre skriftsteder, og de... Vers 9 og 10 her, det var de ord, Herren forkyndte ved de tidligere profeter, som han sagde i vers 8, eller vers 7. Det var det, han sagde til deres forfædre, men vers 11, de ville ikke lytte. I trods vendte de ryggen til og gjorde deres øre tunge, så de ikke kunne høre. Deres forfædre ville ikke lytte til Guds ord. Og derefter sendte Gud Babelerne, han sendte fangenskabet. Deres hjerte gjorde de hårdt som diamant, så de ikke kunne høre den lov og de bud, som herskers herre ved sin ånd sendte gennem de tidligere profeter. Så kom der en stor vrede fra herskers herre, som selvfølgelig var babylon Prøv at lægge mærke til den gradvise afvisning af Guds ord i det her. Først så ville de ikke lytte. Det kan være noget midlertid. Det kan være en enkelt ting. De, de, de hørte godt, hvad der blev sagt, men de har ikke lyst til at lytte efter. Altså det, det sker for enhver, en at, at man kan have lyst til ikke lige at, at lytte efter, hvad der bliver sagt. Æ, men derefter, så vender de ryggen til. Så nu er de ikke engang vendt mod Herren. Nu, nu er de fast besluttet på, ikke at skulle lytte efter. Og hvad gjorde de så? Så gjorde de deres øre tunge. Så selv hvis Herren stod og råbte dem ind i ryggen, så havde de sørget for, at de kunne ikke høre. De kunne ikke høre, hvad der blev sagt. Som sagt, en ting er ikke at lytte. Hvis man slet ikke hører, hvis man slet ikke vil høre, hvis man sågar aktivt gør noget for ikke at kunne høre, hvad Gud han siger, så ved vi godt, sådan Og endelig så gjorde det deres hjerte hårdt som diamant. Så selv hvis der skulle være et eller andet lille bitte smule af Guds ord, der trængte ind til deres hørekanal, så skulle de i hvert fald ikke trænge ind i hjertet på det, fordi det var stenhårdt. Faktisk diamanthårdt. For nu rent faktisk at tage det, der står. Han beskriver den her glidebane, folk var på. Det startede ikke med, at deres hjerter var diamanthårde over for Gud, og de bare afviste alt, hvad hans ord sagde. Det startede med, at de ikke lige ville lytte. Måske er de ikke lige lyst til at faste den ene dag om året. Måske ville de gerne faste, men ah, lige det der med at, at lade jorden hvile ved syvende år. Det, ej, lige den, den gør vi ikke. Måske var det lige den der med at lyve. De, ej, lige akkurat den. De ni andre både det er fint nok, men lige den. Måske var det en, en lille bit ting, som de lukkede ørerne for over for Guds ord. Men den lille bitte ting, den lille afvisning af Guds ord, gjorde de næste gang tænkte, Nej, den der, den, den fjerner vi også lige. Ej, nu, åh, nu taler Gud igen, og så altså, kan han ikke bare lige. Det var gradvist. Mere og mere bliver afvist. Og det er noget, vi er nødt til at beskytte os mod i dag også. Fordi det kan godt være, at du sidder og tænker, nej, jeg bliver aldrig typen, der har et diamanthårdt hjerte over for Guds ord. Nej, det vil jøderne måske også have sagt. Men er der ting i Guds ord, som du afviser, som du siger, lige den der, den vil jeg Jeg hørte det godt, men lige den der, den lytter jeg ikke til. Det er en glidebane. Det starter i det små og vi kan risikere, at det bliver alt for stort. Vi må altid, og jeg ved godt, at det er hårdt, fordi der er mange svære ting i Guds ord, men vi må altid arbejde på, i det mindste at prøve at lytte. I det mindste at sige til Gud, jeg har svært ved at acceptere, at dit ord siger sådan her, men jeg vil gerne, fordi det er dit ord. Og så må man arbejde på det. Vi stedet for bare at Så står det sidst i vers 13. Ligesom de ikke hørte, da jeg kaldte, skal de kalde, uden at jeg hører, sagde herskers her. Jeg op dem bort blandt alle folkeslagene, som de ikke kender, og landet skal lægge øde efter dem, så ingen færdig i det. De gjorde det dejlige land til en ødemark. Det her det står i sådan en nutid fremtid, at Gud han siger det, som om det er noget, han vil gøre i fremtiden. Alle andre oversættelser, jeg har fingrene i, der, der står det som datid. Selvfølgelig omtalende, det er folk, der bliver taget til fange i Babylon. Det her det er, det er noget, Gud har gjort mod dem. Og det, det giver også mening i konteksten, fordi han har lige talt om, at jeg talte til folk tidligere, de vil ikke lytte, og derfor skete Babylon. Øh, så det er selvfølgelig det, det handler om. Han var fast besluttet på at opdrage dem gennem fangenskaber. De skulle ikke udryddes, men de skulle opdrages. I fangenskabet. Så da fangenskabet indtrappede, så er der højst sandsynligt nogle af dem, der har kaldt på Gud, at han nægtede at lytte, fordi de nægtede at lytte. Og det er egentlig ironisk, ikke? fordi hvis de havde startet med at lytte, så var problemet aldrig opstået. Så Gud han bruger nu det her eksempel over for de nuværende folk på Saggræs' tid. Fordi de kom for at høre fra Gud. De kom for at høre skal vi stadig faste, skal vi stadig sørge som minde om det her fangenskab. Og Guds svar er, at det er langt vigtigere at holde fokus et andet sted. Det er langt vigtigere at leve for ham, og det er langt vigtigere at sørge for, at grunden til at fangenskab overhovedet skete, nemlig at de ikke lyttede, at den ikke gentager sig. Den der faste tradition, halløj. Det er fint, hvis I gør det at et rent hjerte, men det er fuldstændig irrelevant. Det, det handler om er, at vi skal leve for Gud. Det er det, han prøver at sige til Det er roden af problemet. Og jeg kan så godt lide, at han var det to eller tre gange, nævner, at det var det, jeg forkyndte ved min ånd gennem de tidligere profeter. Og for os i dag, det er lidt nemmere, fordi vi har hele hans åbenbaring, men gå altid tilbage til, hvad Bibelen siger. Jeg synes, det er fedt, den måde han gentager det på. Vi, vi har jo hans ord. De tidligere profeter havde talt. Lyt til, hvad de sagde. Så for os i dag, så er pointen i det her kapitel også tydelig. Alle vores kristne, så at sige, begivenheder og fejringer, som for eksempel jul eller som påske, som nu engang er forsket i Bibelen. Alle vores kristne gerninger, alt hvad vi gør af religiøse ting, de er gode nok i sig selv, hvis de er gjort for Herren. Men de er irrelevant, hvis vi ikke lever for ham resten af tiden også, Så er vi kun ordets høre og gøre. Så har vi hørt, men vi har ikke rent faktisk lyttet efter. Så min opfordring i aftenen, lad os lytte til, hvad han siger. Lad os leve for ham. Lad os vise ham den hengivenhed, den taknemmelighed, den kærlighed, som faste nu engang er, som bønd nu engang er. Lad os gøre det ved at leve for ham. Både det åbne og det skjulte. Lad os bede. selvom det er en skræmmende tanke, at du ser helt ind til hjertets inderste tanke, så takker jeg dig for det. Jeg takker dig, at vi ikke kan skjule noget som helst. Fordi det, det skubber os mod at leve et helligt liv for dig. Her er tak for den bevidsthed, at, at du ser os, at du, du ønsker at leve tæt med os. Og som du netop sagde i, i verset fra uh, fra at det er til vores eget bedste. Her er tak, at du ønsker at beskytte os mod, uh, mod søndens løn, som er død. Tak, du ønsker at, at velsigne os og give os din noget Og her vi beder dig om hjælp til at, til at leve for dig. Til at, at kaste alle tvivl, til at kaste alle øh, besværligheder og ting, vi ikke forstår ved dit ord. her hjælp os til at kaste fra os og leve for dig i tro. Her vi takker dig, vi priser dig, vi elsker dig. Amen.